0: Cool, yes. Okay, ich möchte heute über ein Wort predigen. Ähm, da hatte ich eine Gebetszeit und zwar war das ziemlich direkt nach dem Marsch der Nationen. Und Gott fing an, über ein ganz spezielles Wort in der Bibel zu sprechen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das schon tausendmal gelesen, so gefühlt ja und ähm, schon oft zitiert. Und äh, aber irgendwie ist mir die Bedeutung dieses Wortes noch nie so wirklich klar geworden. Ich äh, hab, fand es dann total interessant und äh, dass es eben auch direkt nach dem Marsch der Nationen war und es ist ein, ein ganz spezielles Wort, das sich komplett durch die ganze Bibel zieht, äh, durch das Alte wie durch das Neue Testament und es handelt sich um das allererste aller Wort in der Bibel. Ja? Vielleicht weiß das der eine oder andere schon, äh, was das für ein Wort ist, ähm, ist also ganz simpel, einfach am Anfang. Ja, sag mal am Anfang. Sehr gut, darum geht es heute. Und es ist also auch das allererste Wort in der Torah. Und du musst wissen, dass die Tora, die hat also kein Vorwort, keine Einführung oder Inhaltsverzeichnis. Sie beginnt also direkt mit diesem Wort am Anfang. Und auf Hebräisch heißt es Bereshit, sag mal Bereshit. Okay, und das lesen wir ähm, natürlich in 1. Mose 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 2. Ich habe da auch den Text auf der Folie, die zwei Verse, eins, zwei, drei. Sehr gut. Also, äh, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und äh, da taucht also dieses Wort Bereshit zum allerersten Mal auf und es wird natürlich dann auch immer wieder... Und eine ganz zentrale Stelle, die kennen wir jetzt natürlich alle, weil wir uns erst vor kurzem mit Johannes beschäftigt haben. Also Johannes 1, Vers 1 und 2. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Also wenn wir diese beiden Stellen lesen, dann ist uns also ganz klar eben der ja, wo schon mal ein bisschen in der Bibel gelesen hat, dass es da eben um die Schöpfung geht. Also ganz am Anfang eben, als Gott die Welt geschaffen hat. Das ist also ziemlich logisch. Klammer auf, ich möchte hier noch einen kleinen Hinweis geben, dass es Gott da nicht in allererster Linie um die Jahreszahlen geht. Ja, ob die Erde jetzt 6000 Jahre ist oder irgendwie länger, Auch wenn das Tübinger-Schwäbische Blättle da ziemlich viel Wert drauf legt, äh, sagt Gott jetzt an der Stelle nicht im Jahr Null schuf Gott Himmel und Erde, sondern am Anfang. Das heißt, äh, es ist wie so ein Raum, den Gott öffnet und wo er dann eben etwas anfängt mit dieser Erde und etwas hier anfängt zu existieren. Und das, glaube ich, hat Gott auch ganz bewusst gemacht, was sagt er, da gibt es noch was viel, viel Wichtigeres. Und das viel, viel Wichtigere ist eigentlich in der ganzen Schöpfungsgeschichte, dass es darum geht, dass Gott einen Plan hat mit uns und mit uns in Gemeinschaft und in Beziehung leben möchte. Okay, Klammer zu. Wir wollen jetzt also uns zuallererst mal. Ist jetzt für mich auch brutal spannend, weil ich das so noch nie gemacht habe, das hebräische Wort uns anschauen. Ja. Und da vielleicht mal zur nächsten Folie. Also Bereshit hier auf Hebräisch und eben die einzelnen Buchstaben habe ich hier mal untereinander geschrieben. Also das fängt an mit einem Bet und dann ein Resch, ein Aleph, ein Shin, ein Jud und ein Tav. Und das ist, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe darüber was gelesen, ist es brutal interessant. Also der erste Buchstabe wird wohl in der Tora also auch etwas größer dargestellt. Deshalb habe ich das versucht hier auf der Folie auch so darzustellen. Und das ist das Bet. Und dieses Bet hat eine Bedeutung. Das steht also für Haus, ja. Und äh, das ist also praktisch das. Die erste Bedeutung von diesem Wort, also wenn man im Hebräischen da eben auf die einzelnen Wurzeln zurückgeht, kann man da weitere Bedeutungen des Wortes rausfinden. Und das ist also, die erste Bedeutung ist das Haus. Und das kennen wir vielleicht schon aus anderen Namen, die auch mit bet anfangen. Das ist so wie in Deutschland, mit, fangen viele Ortsnamen mit Bad an. Ja? Bad, Wildbad und Bad irgendwas. Ja? So fangen in Israel viele an mit Beth, Ja, Fällt euch da eins ein? Genau, Bethlehem, ja. Und Lehem, wenn du ein bisschen Hebräisch kannst, ja, bedeutet sowas wie Brot, ähm, also das Haus des Brotes, ja. Und ist es nicht der Hammer, äh, dass eben die Bibel mit Beth anfängt und Jesus in Bethlehem geboren ist und äh, das eben das Haus des Brotes, wo eben Jesus dann später sagt: Ich bin das Brot des Lebens? Finde ich cool, aber gut. Ähm, So. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn du jetzt praktisch das Bet und das Res, also die, die ersten zwei hebräischen Buchstaben zusammen nimmst, dann kommen wir zu Bar. Und das kennen wir vielleicht von Bar Mitzwa. Ja? also das bedeutet Sohn des Gesetzes ist übrigens aramäische äh, Bar Mitzvah, Sohn. Das heißt schon in den ersten zwei Buchstaben der Bibel deutet die Bibel auf den Sohn hin. Ja? also auf Jesus. Und ich finde es der Hammer, was Gott da alles reingelegt hat, eben in die einzelnen Buchstaben. So, wenn wir jetzt noch die ersten zwei Buchstaben und die letzten zwei, also das Jud und das Taf zusammennehmen, dann bedeutet es Bund. Ja, dann sind wir also bei Brit und es bedeutet Bund. Und ist es nicht stark, dass Gott sagt, ey, ich möchte einen Bund mit meinem Volk schließen? Ja? Ich möchte aber auch einen Bund schließen mit jedem Einzelnen, der hier ist und sage, ey, ich möchte. Ja, dass du mich kennenlernst, dass du in mein Leben hineinkommst. Und wenn wir das den, Rest, also den ersten Buchstaben weglassen, ja, dann sind wir bei Reshit und das bedeutet der Anfang oder dass etwas beginnt, dass Gott etwas Neues schafft. Und das ist also diese hebräische Bedeutung und da können wir schon ganz, ganz viel rausfinden, dass es also wirklich etwas Wichtiges ist. Doch was mich begeistert hat, dass eben dieses Wort Berechit oder am Anfang nicht nur sich auf die Schöpfung bezieht, wo eben alles angefangen hat, sondern es zieht sich durch die gesamte Bibel und so finden wir das an unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel auch wenn es um Jesus geht. Johannes 15, Vers 27 sagt Jesus selber, und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das heißt, die Jünger sind die Zeugen Jesu, weil sie von Anfang an dabei waren. Also, also dass Jesus bei der Schöpfung war, okay, aber ich glaube, die Jünger waren da noch nicht dabei. Das heißt, es ist ein Anfang, hat Gott einen neuen Anfang gemacht, als Jesus auf diese Erde kam. Und da spricht also nicht nur Jesus davon, sondern auch die Jünger selber bezeugen das immer wieder, dass es ein Anfang ist gewesen ist, ein wichtiger Anfang, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Zum Beispiel Lukas schreibt in den ersten Versen seines Evangeliums davon, wie uns, überlie- äh, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe, es für dich hochgeehrter Theophilus in guter Ordnung aufzuschreiben. Ja, das heißt, auch Lukas schreibt hier von dem Anfang, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Ja, und Johannes geht dann weiter in 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben und mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und so weiter. Das heißt, er bezieht sich auch auf den Anfang, wo Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das heißt, das war ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte, als Jesus hier auf die Erde gekommen ist. Ja, und wir sehen, dass sogar unsere Zeitzählung beginnt mit diesem Anfang, ja, so äh, eben als Jesus hier auf dieser Erde war. Das heißt, mit dem Kommen und auch dem Wirken Jesu hat was komplett Neues begonnen, von dem die Bibel auch von diesem Anfang berichtet. Doch nicht nur das, sondern auch der Anfang mit Jesus wurde schon im Alten Testament vorausgesagt. Ja, und da geht es wieder um Bethlehem. Ich glaube, wir wissen noch die Bedeutung. Ja? Micha 5, Vers 1 Und du, Bethlehem, Ephata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang an und von Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt ganz klare Bekenntnis, dass Jesus eben schon von Anfang an war, aber dass er auch ein neuer Anfang eingeleitet hat. Und interessant, dass Jesus eben auch direkt dort geboren ist und eben dort seinen Anfang genommen hat. Ja, aber damit nicht genug, sondern die Bibel redet noch an anderer Stelle von einem Anfang. Und äh, wir wollen uns also jetzt den nächsten Anfang anschauen, von dem die Bibel spricht. Und äh, hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Ja, was ist so ein nächster Anfang? Ähm, könnte Pfingsten sein, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes und äh, natürlich war das auch ein spezieller Anfang, ein erstes Mal, als der Heilige Geist sich ausgegossen hat und er die Jünger erfüllte und sie anfingen in Sprachen zu beten und anfingen für Jesus zu brennen. Das war der Moment, als alle Angst von ihnen verschwand und der Moment, wo aus furchtsamen Jüngern mutige Prediger und Evangelisten wurde. Und in der Apostelgeschichte 11 lesen wir davon, dass die Bibel das auch als einen speziellen Anfang betrachtet. Und diese Geschichte oder dieser Vers, den ich gleich vorlesen möchte, der ist eingebettet in eine etwas längere Geschichte. Und du musst dir vorstellen, da war also der Hauptmann Cornelius, ein äh, nicht-jüdischer Mann, der eine Offenbarung hat von Gott. Und äh, einen Eindruck hat, nach Joppe zu gehen, den lieben Petrus zu besuchen. Und so ist er mit einem Team dorthin gelaufen. Gleichzeitig bekommt Petrus eine Offenbarung von Gott, dass er das nicht für unrein erklären soll, was Gott für rein erklärt. Und dann klingelt schon an der Tür, ja, also Cornelius steht an der Tür und sie gehen, eben Petrus und ein Team von ihm, gehen dann wieder zurück nach Caesarea, wo eben der Hauptmann war. Und Petrus fängt an sie zu lehren und als er anfing zu lehren, fing, fällt der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. So heißt es dort und sie empfingen den Heiligen Geist, sie fingen an in Sprachen zu beten ähm, und das war der absolute Hammer, was da passiert ist. Doch für manche die ähm, eben da mit Petrus unterwegs waren, für die war das nicht so der Hammer, sondern die dachten eigentlich, das darf so nicht sein. Ja? Der Heilige Geist darf nicht auf Nichtjuden kommen und hatten da also extreme Probleme damit, äh, weil das für sie völlig unverständlich war. Und so geht Petrus daraufhin nach Jerusalem und rechtfertigt sich dort, und erzählt die komplette Geschichte nochmal. Und dann kommen wir zu Apostelgeschichte 11, Vers 15. Und da heißt es, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Ja, was ist damit gemeint am Anfang auf uns? Das war natürlich Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist sie erfüllte, wie das Feuer Gottes kommt. Und äh, wie, er kann sich noch daran erinnern, wie sie anfingen, in neuen Sprachen zu beten, wie äh, das ganze ein Brausen kam und ein Beben. Das, das war etwas, was ihr Leben komplett geprägt und verändert hat. Und er sagte genauso, genauso kraftvoll wie das am Anfang war, kam auch hier in Joppe der Heilige Geist auf die Nichtjuden. Es ist etwas komplett Neues passiert. Und äh, Vielleicht hier ein kleiner Hinweis. Es ist schon interessant, dass eben Apostelgeschichte 2 von 11 noch gar nicht so arg weit auseinander ist. Das heißt, sie waren es gewohnt, mit dem übernatürlichen Wirken Gottes zu tun zu haben. Aber doch schon bei der nächsten kraftvollen Ausgießung des Heiligen Geistes hatten selbst die, die am Anfang mit dabei waren, so ihre Probleme. Ich war mal... Vor vielen, vielen Jahren in Ungarn mit meiner Frau und wir haben die sogenannte Tante Maria besucht. Das war früher Jobs und Charlottes geistliche Mutter und wir waren total gespannt, eben sie und ihren Mann kennenzulernen. Und es war so eine Zeit, wo wir hier in Tübingen einen Aufbruch im Heiligen Geist erlebt haben. Ja, wo viele im Heiligen Geist gefallen sind, gelacht haben und wirklich, ähm, ja, das wirklich sehr herrlich war, wie der Heilige Geist sich hier bewegt hat. Und wir haben das ihr erzählt und haben, ich glaube, dann auch beiläufig erzählt, ja es gibt auch so ein paar wenige, die damit irgendwie ihre Probleme haben, dass, wenn der Heilige Geist sich so stark bewegt. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr, äh, wenn man eine Erweckung erlebt, dann muss man immer aufpassen, dass man auch bei der nächsten Erweckung dabei ist. Dass man die nächste Erweckung nicht verpasst. Und als ich heute noch mal diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, ey, guck mal, die haben so stark die Kraft Gottes erlebt, aber hatten schon Probleme, wenn der Heilige Geist einen Schritt weitergegangen ist. Und ich glaube, wir sollten uns daran gewöhnen, dass der Heilige Geist immer wieder Neues schafft, ja, dass der Heilige Geist Neues hervorbringt und selbst wenn wir persönlich bei einer Erweckung dabei waren, und äh, das äh, erlebt haben und bei der nächsten Erweckung läuft es vielleicht nicht exakt gleich wie eben ein paar Jahre davor oder ein paar Monate davor, sollte unser Herz offen sein für das, was der Heilige Geist tut. Aber wir können auf jeden Fall hier festhalten, dass es ein genialer, krasser Anfang war als der Heilgeist sich ausgegossen hat und es war so ein Anfang, der bis heute sich fortsetzt, wo der Heilgeist immer noch aktiv ist, immer noch äh, sich bewegt und sich immer weiter ausgießt und genauso dich und äh, mich füllen möchte. Ja? So wie es auch hier in der Apostelgeschichte ist, dass es nicht nur einmal war, sondern dass der Heilgeist immer wieder in neuem Maß gekommen ist. Ja, jetzt bin ich schon fast hier mit meiner Liste am Ende und zwar ähm, kommen wir natürlich eben auch zu einem Anfang, über den Jesus spricht, der mehr mit dem, mit, der, mit dem Ende dieser Zeit, also mit der Endzeit zu tun hat. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 7 und 8, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das heißt, Jesus spricht in Matthäus 24 darüber, dass es einen Anfang der Endzeit gibt. Ja? Also das Anfang vom Ende oder wie auch immer wir das sagen wollen. Ja? Und es ist krass, dass eben vieles, was Jesus ihr beschreibt, dass wir das auch jetzt in unseren Nachrichten, in den Medien davon lesen. Ja, also wir lesen von, momentan von einer Hungersnot in Jemen. Wir haben erst die letzte Woche von einem Erdbeben in Kalifornien gelesen. Und wir sehen auch im Nahen Osten, im Iran-Konflikt, wie viele Nationen gegeneinander äh, streiten. Und äh, das heißt, ich glaube, dass diese, dieser Anfang auch schon passiert ist und wir diese schon mittendrin sind ja dass, dass eben auch da was passiert ist so deshalb äh, wie Heinz es auch heute schon gesagt hat brauchen wir keine Angst davor zu haben ja auch auch nicht vor dem was in Deutschland vielleicht passieren wird oder auch nicht passieren wird sondern die Bibel spricht davon dass wir gut vorbereitet sein sollen ja äh, dass wir selbst einen guten Anfang mit Jesus gemacht haben und äh, ja als letztes, äh, von dieser Liste von vielen Anfängen, wollen wir uns eben noch ganz kurz dem Ende zuwenden. Ja? Und da müssen wir natürlich in die Offenbarung reinschauen, 21 und 22, Kapitel 21, Vers 6 heißt es, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ja, das heißt, hier ist die Rede, dass Jesus eben nicht nur das Anfang ist, sondern genauso auch der Abschluss, das Ende. Und das gleiche wird nochmal Kapitel 22, Vers 13 wiederholt. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ja, das heißt, mit Jesus beginnt alles und mit Jesus kommt es auch zu einem Ende. Ja, also Jesus ist derjenige, der einen Anfang setzt. Und äh, ja, und ich glaube, das können wir auch, und vielleicht fragst du dich, was soll das jetzt alles mit diesem Anfang? Ich glaube, das können wir auch ganz einfach auf unser persönliches Leben übertragen. Also wir haben darüber gesprochen, dass am Anfang Gott die Welt schuf, ja? das heißt die Schöpfung. So Und auch in deinem und meinem Leben gab es einen Start mit unserer Geburt, ja? äh, wie wir hier auf diese Welt gekommen sind. Und äh, das könnten wir fast dem vergleichen. Ja, und dann haben wir gelesen in Johannes 1, am Anfang war das Wort, das war natürlich Jesus. Ja, Jesus ist das Wort. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann ist es, dass wir ein neues Leben mit ihm bekommen. Das ist die, wir sprechen von Bekehrung, ja, dass wir eben unser altes Leben hinter uns lassen und unserem neuen Leben mit Jesus zuwenden. So wie Andreas es heute erzählt hat, wie er in Drogen und Finsternis gefangen war und wie er hier in den Gottesdienst gekommen ist und Jesus in sein Leben eingeladen hat und Jesus angefangen hat, sein Leben total zu verändern. Das war der Anfang, wo das Wort, wo Jesus in sein Leben gekommen ist. So, äh, dann haben wir gelesen von Pfingsten, wie das auch ein neuer Anfang war. Und äh, so kann auch die Taufe mit dem Heiligen Geist ein neuer Anfang in deinem Leben sein. Ich kann dir sagen, in meinem Leben war das nochmal ein, wie ein, ein Turbolader, den der Herr eingebaut hat, ja, wo nochmal richtig die Kraft Gottes in mein Leben gekommen ist und der Heilige Geist auf mein Leben gekommen ist. Interessanterweise ist, als der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, das nicht nur ein Anfang gewesen für ein Leben mit dem Heiligen Geist und dem Feuer des Heiligen Geistes, sondern es war auch der Anfang der Gemeinde. Es ja, war die Geburt der Gemeinde. Und ich glaube, der Geist und Gemeinde, die sind unzertrennbar. Ja? So, deshalb lesen wir Apostelgeschichte 2,38: Tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja? Das heißt, es ist etwas, was zusammengehört, was Gott freisetzen möchte in unserem Leben. Ja, und. Ähm, dann eben habe ich zum Schluss noch von, den, von dem Anfang der Wehen, der Endzeit gesprochen. Und ich glaube, dass Gott damit sagt: ey, sei gut vorbereitet, egal was auf dieser Erde passiert. Und, äh, und ich glaube, dass so wie wir jetzt von diesen unterschiedlichen Anfängen in der Bibel gelesen haben, ich glaube, dass so auch Gott Anfänge setzen möchte in unserem Leben. Klar, Die Geburt, wir sind auf der Erde, aber dann ist der nächste, absolut wichtige Schritt, dass wir unser Leben Jesus ans Vertrauen, dass wir einen Anfang machen mit Jesus. Und ich kann euch sagen, das war für mich so ein Wendepunkt der Gottesdienst, in dem ich Jesus in mein Herz eingeladen habe. Obwohl ich davor schon so viel aus der Bibel kannte, christlich groß geworden bin, hat es mir gefehlt, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Und erst in dem Moment hat Gott wie ein Anfang in meinem Leben gesetzt. Es war das erste Mal, als ich Jesus erlebt habe, dass er wirklich lebendig ist, dass er real ist, dass er meine Sünden vergibt und dass er mir ein wirklich neues Leben gibt. Ja. so Das zweite war, die Gemeinde kennenzulernen, den Heiligen Geist zu erleben. Ja. Das heißt, vorbereitet zu sein zu dem, was zukünftig kommen wird. Und... Äh, Da, wo wir einen fundierten Anfang haben, einen guten Anfang, da haben wir die besten Voraussetzungen, vorbereitet zu sein für das, was kommen wird. Und ich glaube, dass heute ein besonderer Tag ist. So, wir wissen, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich glaube, dass hier einige sitzen, wo Gott sagt, du, ich möchte heute einen Neuanfang. Ich möchte heute einen Anfang in deinem Leben machen. Vielleicht bist du in diesen Gottesdienst gekommen und hast gedacht, ja, wird es mal über mich ergehen lassen oder wird mal schauen, was hier passiert. Aber ich glaube, Gott streckt seine Hand nach dir aus und sagt, ich möchte heute, dass was in deinem Leben passiert. Du bist nicht zufällig hierher gekommen, sondern Jesus hat dich hierher geführt, dass heute ein neuer Anfang passiert. Und äh, ich glaube, Gott wartet darauf, dass du zu ihm kommst und dass du klar Schiff machst mit Jesus. Und die, die Frage die ich dir stellen möchte. Die erste Frage, hast du einen Anfang mit Jesus gemacht? Und dieser Anfang ist so wichtig, dass du einen soliden Anfang mit Jesus machst. Und ich bin so dankbar, dass ich schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, das schon von dem Anfängen der TOS, äh, von einem soliden Anfang gehört habe. Ja. Und vielleicht können wir die letzte Folie hier noch einblenden. Ja. Da gibt es so eine Folie, die wir immer wieder auf dem Glaubensaufbauwochenende zeigen. Da heißt es, ein befreites Leben gibt es nur über die vier Bs. Und unter, unterschrieben ist es dann, nur ein fundierter Anfang bringt dich ans Ziel. Ja. Und äh, eben da heißt es, wie wir ein befreites, erfülltes und vollmächtiges Leben in der von Gott für jeden ursprünglich gedachten Persönlichkeit äh, empfangen können, ist nur über die vier Bs möglich. Und das erste B ist die Bekehrung, ja? das heißt, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Ich möchte nicht mehr ohne Gott leben, ich möchte nicht mehr in Kompromissen leben, ich möchte nicht irgendwie religiös leben, sondern in einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Ich wende mich von meinem alten Leben ab und folge Jesus nach. Ja, das zweite ist, dass ich mein Leben bereinige. Ja, das heißt, dass ich meine Sünden bekenne, hier mit Lebensbeichte. Ja, dass ich meine Sünden aufschreibe sag Jesus vergib mir meine Schuld und Sünde. Und ich kann euch sagen, das hat so eine Power. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ein bisschen umkämpft. Ja, irgendwie habe ich mir das nicht so richtig getraut, mal jemand anders, vor jemand anders meine Sünde vor Jesus zu bekennen. Aber als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, was für eine befreiende Wirkung das hat. Es war wie wenn ein riesiger Rucksack von mir abgefallen ist. Und ich kann dir sagen, das brauchst du für einen fundierten Anfang. Das andere ist Befreiung. Ja. Hey, Jesus ist der, der dich wirklich frei macht. Da wo du noch gebunden bist an Albträumen, an Süchten, an Alkohol, Zigaretten, an ich weiß nicht was alles, ja. Möchte Gott dich befreien, möchte dich rausholen. So, Ich war so gebunden, dass, ich, dass es mir sch- sch- schwer fiel zu sprechen, auf Leute zuzugehen. Und Jesus hat diese Ketten über meinem Leben zerbrochen. Ja, und das, das Letzte ist die Bereinigung und Wiedergutmachung. Ja, das heißt, dass ich da an den Ort gehe, wo ich merke, eh, da bin ich vor jemandem schuldig geworden und das wieder in Ordnung bringe. Ja. Auch da hat Gott damals zu mir gesprochen, ja, ich habe eine Versicherung betrogen und ich bin zu dieser Versicherung hin und habe gesagt, das tut mir leid, den und den Betrag habe ich sie betrogen, ich möchte es wieder gut machen. Und die haben so große Augen gekriegt und wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten und haben mir dann empfohlen, das Ja nie wieder zu tun und <lacht> haben mir diese Schuld erlassen. Ja. Aber das hat dazu geführt, dass ich ein reines Gewissen bekommen habe, ja. Und ich kann euch sagen, das ist sowas Kostbares, ein reines Gewissen zu haben. Da stehst du hier im Gottesdienst und betest Jesus an und weißt, dass du reingewaschen bist durch sein kostbares Blut. Ja, und seit Anfang der TOS lehren wir das so. Ich habe diese Lehre von Joves und Charlotte übernommen und gebe das eben weiter, wie viele andere hier auch. Und äh, jeder, der sich darin hält, hat ein solides Fundament. So sagt es auch Jesus schon, ja er vergleicht uns ja auch mit dem Haus, von dem hat man es ja ganz am Anfang, dass derjenige sein Haus auf dem Fels baut, ist derjenige, der das Wort Gottes hört und umsetzt. Ja. Das heißt, diese vier Bs, die haben nur wirkliche Kraft in deinem Leben, wenn du sie lebst, wenn du das tatsächlich tust, wenn du sagst, heute mache ich einen Anfang und heute Vertraue ich Jesus mein Leben an und werde dann meine Sünden bekennen, werde Wiedergutmachung, werde äh, äh, schauen, dass Jesus die Ketten über meinem Leben zerbricht und dann stehst du auf einem wirklichen Fundament. Ja, und äh, das hat damit zu tun, dass du glaubst, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass sein Blut alle deine Sünden reinwäscht und dass jedes Hindernis, das dich davon trennt, zu ihm durchzubrechen, er wegnimmt dadurch, dass er dich reinwischt und dass du in den Plan hineinkommst, den Gott für dein Leben hat. Und äh, das passiert, wo du einfach Jesus in einem Gebet dein Leben anvertraust. Sagst, Jesus, jetzt lebe ich, nicht mehr, lebe ich nicht mehr für mich, sondern ab heute lebe ich für dich und ich lade dich in mein Leben ein. Und die zweite Frage. ist, die ich dir stellen möchte. Hast du schon mal die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt? So, und ähm, wir lesen hier in der Apostelgeschichte, dass alle, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dass sie anfangen, in einer neuen Sprache in Zungen zu sprechen. Und das ist die Geheimsprache Gottes, die bisher noch nicht entschlüsselt ist, ja, die der Teufel nicht versteht, sondern nur die, die die, auslegen können, die vom Heiligen Geist die Gabe der Auslegung haben, aber von der die Bibel sagt, dass wir uns aufbauen, dass, wir, dass es uns gut geht, wenn wir in Sprachen beten und das ist etwas ganz Wunderbares und Kostbares und der Heilige Geist hat mit Pfingsten einen Anfang gemacht. Aber er kann auch heute einen Anfang bei dir ganz persönlich machen, wo du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Wo du anfängst in dieser neuen Sprache zu beten, die der Herr für dich hat, die der Heilige Geist für dich hat. Und genauso gilt es für alle, die auch schon in Sprachen beten. Eben, dass wir beständig, dass wir immer wieder neu in Sprachen beten, auch in unserer persönlichen stillen Zeit, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir unseren Geist aufbauen dadurch, dass wir den Heiligen Geist Raum geben und anfangen in Sprachen zu beten. Die nächste Frage. Hast du dich getauft und bist du eingepflanzt in der Gemeinde? Ich möchte jetzt hier nochmal einen Vers aus dem ersten Korintherbrief 12, Vers 13 lesen. Da heißt es, denn wir sind durch einen Geist, alle zu einem Leib getauft. Ja, das heißt, unsere Taufe und so wie wir es vorhin schon eben in der Apostelgeschichte gelesen haben, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Heißt, dass ich mein Leben niederlege und sage: Jesus, ab jetzt regierst du in meinem Leben jetzt folge ich dir nach und ich mache das zu einem öffentlichen Bekenntnis, dass ich mein altes Leben begrabe und als neuer Mensch mit Jesus aufstehe. Aber es ist auch eine Taufe zum Leib, zur Gemeinde, zum Leib Jesu hin. Und äh, da, wo du das tust, ja, da machst du einen Anfang und sagst so, ich möchte jemand sein, der verwurzelt und eingepflanzt ist in der Gemeinde. So, und die, die vierte Frage, die ich dir stellen möchte, lebst du darin? ja? So, da gibt es einen sehr bekannten Vers aus Philippa 1, Vers 6. Da heißt es, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ja, und das heißt... Äh, die Frage ist, ey, da hat was angefangen vielleicht in deinem Leben. Du hast dein Leben Jesus gegeben. Du bist vielleicht schon mit ihm unterwegs, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, vielleicht noch länger. Äh, eben, vollendest du das Werk? Ja? Gehst du weiter? Oder war es so ein paar Jahre mit Feuer und jetzt ist es mehr so lau geworden? Ja? Ey, Gott möchte, dass du brennst für ihn, dass dieses Feuer nicht nachlässt, Dass du das gute Werk vollendest. Und 1. Johannes 2, Vers 24 schreibt Johannes auch darüber, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Das heißt, alles was Jesus, was der Heilige Geist in uns begonnen hat, das soll weitergehen. Das soll nicht über Bord geworfen werden. Wir sollen uns nicht davon trennen, sondern wir sollen darin weitergehen. Und ich glaube, dann sind wir auch für die Anfang der Wehen gut vorbereitet. Und auch für all das, was darüber hinaus passiert. So, Wir entscheiden hier auf der Erde, wie es uns im Himmel geht. Hier auf der Erde wird entschieden, ob du ein Leben im Himmel oder in der Hölle leben möchtest. Und nur Jesus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Und deshalb ist es so wichtig, einen Anfang mit Jesus zu machen. Deshalb ist es so wichtig, mit Jesus weiterzugehen. Wie können wir diesen Anfang, den wir mit Jesus gesetzt haben, wie setzen wir diesen Anfang und wie kann das weitergehen? Und dazu habe ich ein paar Punkte. Du kannst ja auch gerne mitschreiben. Der erste Punkt, bleibe beständig im Wort Gottes. So, wir haben Johannes 1 gelesen, am Anfang war das Wort. Und ich glaube, das Wort ist etwas, was am Anfang war, aber was dich beständig begleiten soll. Das frische Brot aus der Bibel, ja, dass du das Wort Gottes liest, dass du anfängst darin zu studieren. Und es soll wie frisches Brot sein, das dich ernährt. So, und manche wissen das, dass ich auch selber gerne Brot backe. Und wenn es mir einigermaßen gelingt, dann schmeckt es auch richtig lecker, riecht gut. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn das so zwei, drei, vier, fünf Tage im Brotkorb liegt, das isst niemand mehr. Auch wenn das so lecker war, wenn das mal fünf Tage rumliegt, ist es trocken, ist es verstaubt, ist es ungenießbar, gammelig. Das heißt, du brauchst immer wieder frisches Brot. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst frisches Brot. Ja. Und jetzt sagst du deinem anderen Nachbarn, das bekommst du direkt aus der Bibel. Ja. Ja, das heißt, wir ernähren uns mit dem frischen Brot. Wir lesen die Bibel, wir studieren die Bibel, wir empfangen das Reden Gottes aus dem Lesen der Bibel. So, das Zweite, bleibe beständig im Gebet. So, äh, wenn wir jetzt noch mal zu den Anfängen der TOS zurückschauen. Dann können wir sagen, die TOS ist aus dem Gebet von Jobs und Charlotte und drei weiteren Ehepaaren, darunter auch Egbert und Anita, entstanden. So, Sie haben ein Jahr für Tübingen gebetet und dann fing es an mit Gottesdiensten und vielem anderen mehr. Auch unsere Missionsarbeit, deren 20-jähriges Bestehen wir letzte Woche gefeiert haben, TDI, entstand dadurch, dass wir uns zwei Wochen in Weißrussland an dem sogenannten Minsker Meer zurückgezogen haben, um zu beten. Und da fing Gott an zu reden über Weißrussland, über Südamerika, aus dem Gebet heraus entstanden. Der Anfang war durch Gebet. Du kannst sagen, auch Pfingsten in der Bibel ist durch Gebet entstanden. Sie haben zehn Tage zusammen gebetet. Wir haben einen Gebetsturm in Berlin, ist durch Gebet entstanden. Ja. Viele Dienstbereiche sind aus Gebet heraus entstanden. So wir studieren ja gerade Nehemia in den Zellgruppen. Dazu ermutige ich jeden Einzelnen da wirklich reinzuschauen. Das ist der absolute Hammer. Ja. Und das erste Kapitel von Nehemia, das besteht fast ausschließlich aus der Niederschrift eines Gebetes, das Nehemiah gebetet hat. Also die Verse 5 bis 11 ist komplett sein Gebet. Und äh, wir haben jetzt hier in, in dem Zentrum am Dienstagvormittag gebetet und wir haben einfach nur dieses Kapitel genommen, wo eben dieses Gebet von Nehemiah drin war und der absolute Hammer war, äh, als wir anfingen damit zu beten, dass das Gebet gar nicht mehr aufgehört hat. Ja, da kam so ein Gebetsfluss, ein Geist des Gebetes, ja, und Ähnliches haben wir auch am Freitagabend hier im Gebetsabend erlebt. Und weißt du, wenn du Dinge im Gebet startest, wenn du anfängst zu beten, dann kommt der Heilige Geist und er führt dich in einen Gebetsfluss hinein, wo du weißt, jetzt kommst du am Thron Gottes an. Hast du schon mal ausgerechnet, vielleicht habt ihr das am Dienstag in den Zellgruppen gemacht, wie lange Nehemiah betete, bis er zum König ging, ja? Es steht dort zwischen vier bis sechs Monate, ja, hat er gebetet. Und dann ist er zum König gegangen und ihm ist alles gewährt worden, worum er von ihm bat, dass er nach Jerusalem gehen kann, dass er mit Holz versorgt wird, dass er Geleitschutz bekommt und so weiter. Ja. So, wie lange hat er gebraucht, um die Mauer aufzubauen? 52 Tage. Ja. Das heißt, er hat ein halbes Jahr gebetet, dann hat er die Verheißungen bekommen, dann ist er losgezogen und hat innerhalb von 52 Tagen die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. Und was hat er währenddessen gemacht, als er die Mauer aufgebaut hat? Wir lesen da immer wieder, wie sie anfingen zu beten und Wache zu halten. Das heißt, Gebet ist ein A und ein O, das heißt, es gehört dazu, ohne Gebet geht gar nichts. Ja, Sag mal zu deinem Nachbarn, ohne Gebet geht gar nichts. Ja, und viele wissen, dass das auch meine persönliche Freisetzung in den Dienst durch Gebet passiert ist, wo ich einfach Gott gesucht habe und auch nicht aufgehört habe, Gott zu suchen. Das ist nicht so, dass es irgendwann abgehakt ist, sondern da, wo wir Gott suchen, da können wir ihm begegnen und da fängt er an, zu uns zu reden und uns freizusetzen. So, als dritter Punkt, bleibe beständig in der Gemeinde. So, Die Gemeinde ist nicht nur irgendetwas, sondern Jesus bezeichnet die Gemeinde als seine Braut, als das Haus Gottes, als die Herde. Und dazu gehört, dass wir integriert sind, verwurzelt sind, eingepflanzt in der Gemeinde, in der Zellgruppe, im Gebetsamt, im Gottesdienst. Dass du deinen persönlichen Dienstbereich hast und dass wir integriert sind im 24-7-Gebet. So. Punkt 4, bleibe beständig in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich finde den Vers aus 2. Korinther 13, 13 so richtig cool. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, es ist richtig etwas Besonderes vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Doch was er will, ist, dass wir eine beständige Beziehung zu ihm haben. Beziehst du den Heiligen Geist in dein Leben ein? Kann er zu dir reden? Kann er dich neu erfüllen? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Ich liebe es, wenn der Heilige Geist in einem neuen Maß sich immer wieder ausgießt. Ja, Wir hatten hier, kamen hier am Freitag zum Gebet zusammen. Und äh, da kam so die Gegenwart Gottes und als wir dann Eindrücke austauschten, da kam so der Heilige Geist. Viele, vielen im Heiligen Geist mussten anfangen zu lachen. Ähm, Sogar derjenige, der den Gebetsabend leitete, lag dann hier auf dem Boden. Ähm, Also wirklich der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle hat sich hier bewegt. Und ähm, ja, und es macht Spaß. Halleluja. Äh, Ist richtig cool. Ja, bleibe beständig in der Gnade. Ja, ich hatte es gerade gelesen, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Jesus möchte, dass wir, wenn wir einen Anfang mit ihm gemacht haben, beständig in der Gnade leben. Ja, Jesus möchte keine perfekten Heiligen, aber er möchte, dass wir uns immer wieder neu ins Licht Jesus stellen und uns von allem reinigen, was an Schuld und Sünde in unserem Leben ist. So, ich habe hier aufgeschrieben, bekannte Sünde hat keine Power mehr über dein Leben. Alles, was du bekennst, deckt das Blut Jesu zu. Der Teufel verliert jedes Anrecht darüber. Doch jede Sünde im Verborgenen ist gefährlich. Sie trennt dich von Gott und versucht dich zu zerstören. Deshalb, lebe beständig in der Gnade und im Licht Gottes. Und als letztes, bleibe beständig im Gehorsam. Da, wo du einen Anfang mit Jesus gemacht hast, Jesus fordert uns heraus, ihm gehorsam zu sein. Darf Jesus zu dir reden? Bist du auch bereit, das zu tun, was er zu dir sagt? Das ist für ein beständiges Leben mit ihm ein Must-Have. Das fängt schon an mit der Umsetzung der vorher genannten Punkte. Doch das geht weiter, wenn Jesus dich da um etwas bittet, ja. So Irgendwann hat Jesus mich darum gebeten, meinen Job aufzugeben und Pastor zu werden. Bist du bereit, wenn Jesus dich darum bittet, deinen Job für ihn niederzulegen, deinen Job vielleicht zu reduzieren, wenn er dich als Evangelist, Lehrer, Missionar oder sonst jemand ruft, darf er das? Oder gibt es da Grenzen der Nachfolge? Natürlich, Gott ruft nicht jeden als Pastor, als Missionar, als Evangelist, aber Gott ruft gibt jedem eine Berufung und ruft Menschen in die Berufung hinein. Bist du bereit dazu? Ja, ich glaube zutiefst, dass Gott mit dem Marsch der Nationen in diesem Jahr einen Anfang gemacht hat. Und vielleicht schauen wir in ein paar Jahre zurück und sagen, weißt du noch, da am Anfang in Sterot, in farsawa in Tiberias und sehen dann wie der Marsch der Nationen sich weit ausgebreitet hat über ganz Israel und Nationen. Und wir werden dann zurückschauen und sehen, oh, da hat etwas begonnen. Und ich fand es interessant, dass es in meiner ersten Gebetszeit nach dem Marsch der Nationen Gott über dieses Bereshit gesprochen hat. Und ich fand es auch interessant, dass wir in dieser Zeit auch ein, hier als Zellgruppen zusammenkam in einem Family-Abend und wir hörten die ganzen Zeugnisse von Israel. Und hier war, jemand kam auf mich zu und sagte, Guido, hier ist so eine besondere Atmosphäre. Und ich sagte, ja, es ist echt Freude hier. Und nee, sagte die Person, das ist nicht Freude, sondern das ist wie Gott den Himmel geöffnet hat. Ja, wie eine besondere Salbung, die er gegeben hat. Und ich glaube, das ist mit den Zeugnissen, mit dem, was Gott in Israel getan hat, zusammengehört hat. Und ich glaube, dass Gott etwas Neues begonnen hat. Und die Frage ist jetzt, für dich und für mich, hey, ist dieser Tag heute ein normaler Tag? Oder machst du diesen Tag zu einem Neuanfang mit Jesus? Machst du ihn überhaupt zu einem Anfang mit einem Leben mit Jesus? Oder machst du, hey, du musst eine Entscheidung für Jesus treffen. Du musst nochmal neu starten. Vielleicht hast du dich von Jesus entfernt. Vielleicht sind da viele Dinge zwischen dir und ihm und und du erlebst ihn schon lange nicht mehr. Aber du sagst, ich bin heute hier um einen Neuanfang mit Jesus zu machen. Und ich glaube, dazu ist Jesus heute hier. Vielleicht ist es hier, dass du sagst, ja Guido, ich habe Jesus schon kennengelernt, aber den Heiligen Geist kenne ich nicht. Ich möchte neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, Gott ist hier, um Wunder zu tun heute Nachmittag. Und komm, lass uns zusammen aufstehen und lass uns Jesus, den Anfänger und Vollender, anbeten. Und dann werden wir hier noch eine Zeit des gemeinsamen Gebets haben.